0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。在今天的节目当中，让我们一起来继续阅读作者严悠带来的这一本《诸神记》。对于中国神话的零散片段化，有的学者认为未尝不是一件好事。因为中国神话的丰富多样性赖此而得到存留，也为后人的发明创造提供了更大的空间。不过，不可否认，非体系化为一般读者接触并认识中国神话带来了困难。我在二十多年的神话学教学和研究工作中，经常会遇到别人的提问：该去哪里找中国神话？古希腊有《神谱》，日本有《古世纪。我们有什么？我们为什么不能有体系化的神话？这些问题都直接道出了非体系化带给我们的困扰。严悠撰写《诸神记》，虽然力图对这一困境有所回应和解答，是对中国神话的体系化做出的一个新探索。严悠在作者前言中坦诚。从前进入有意识阅读神话阶段后的第一个念头，就是想要一张清晰、完整、系统的中国古代神谱。寻而不得，也会自然产生疑问：中国完整的神话世界在哪里？咱们的神谱在哪里？咱们的结构在哪里？尽管他随后认为终极版神谱是一把双刃剑，没有它未尝不是一件幸事，而且认定。本书也不会致力于呈现或者拼合出一个完整的神奇谱系。不过，事实上，《诸神纪》还是明显的反映了作者对体系化的努力，并且客观上也描绘了一个更加系统性的神话世界。首先，作者按照一定的逻辑顺序，把杂乱的古代神话做了系统的归类。《诸神纪》按照发展的逻辑，先从混沌与创世开始。接着，按照从母系到父系的脉络，先后叙述了大母神西王母于昆仑山，然后是三皇五帝、中原于东南西，以及更遥远的八方等等形形色色的女神、男神、祖先和神圣动物的故事。这一做法延续了袁珂先生以时间和地系为线索来建构中国神话体系的特点。从总体框架上，为读者了解中国神话世界构建了一个清晰的、富有逻辑的顺序，而且涵盖的内容更加广泛、丰富多彩的少数民族神话，比如壮族的布洛陀、阿昌族的遮帕麻和遮米麻、苗族的蝴蝶妈妈等等，也在这一框架中得到了一定的呈现。此外，体系化的努力还表现在对某一类神话的具体阐述上。如前所述，中国古代神话分散的、碎片化的出现在各类古籍当中，不同的技术之间往往并没有必然的关联，甚至彼此敌牾。因此，对这些神话记录进行合理化的阐释，变成了体系化建设的重要内容。《诸神记》当中对大大小小的诸多神奇及其相关的神话故事进行了连缀贯通和阐释，使原本分散的、彼此不相关的、甚至矛盾的碎片连接成为一个合理性的整体。比如“永生的秘密”一节讲述了内涵丰富的西王母神话。西王母住在昆仑山上，掌管着不死药和仙桃。对人世间的事情也时不时的管一管，比如皇帝要结束长期的战乱纷争，西王母就派弟子九天玄女下凡，传授给他灵宝之符。后来，他也赐给被贬凡间的射日英雄大义不死药。再后来，他在瑶池宴请了周穆王。后来，他降临汉武帝的皇宫，并赐给他四颗仙桃。这样一来，分别出现在《山海经》《穆天子传》《雍城集仙录》《汉武帝内传》等文献中的相对独立的故事，便被连缀成为一个整体，而且合情合理，形成一个关于西王母的体系化的故事。体系化虽然为一般读者了解中国神话提供了极大的便利，一册《诸神记》在手，便能知晓许多中国著名神话。省去了多少查找七零八碎的文献的麻烦。除了体系化，本书的第二个显著特点是对古代神话进行了现代重述，用简约深奥的古汉语记录下来的古代神话，如何能被现代人更好的接受？这个问题很久以来也一直是现在很多当代神话学者思索的问题。以往有不少探索的先例，严悠也在这里交出了一份用心的、打上他个人显著特色的、充满了当下流行语汇和当代人理解的答案。严悠曾经告诉我，本书写作的一个最初动机是为自己的女儿讲神话。如何用母女俩都能心领神会的当代人的思想、情感和语汇进行讲述，从此成为他孜孜以求的动力。于是便有了当代神话讲述人严悠的出现。在《诸神记中随处可见的是作者灵动、俏皮和时尚的用语，用他自己的话说是“掰”，或者更自谦的说法是“胡说八道”。比如作者写到爱神瑶姬的爱情悲剧，忍不住发问说：“至于说他为什么不去找个门当户对的男神来一解情思，彻底了断自己的痛苦？这我能说这是本次元宇宙神话脚本的原初设定吗？”写到美神秘妃时，他建议跟爱人和伯闹掰了的阿宓，应该向瑶姬学习，自己寻开心。可是你看她的朋友圈，什么汗水女神，什么鹅黄女英，全是心情不怎么开朗的闺蜜。也许大意死后，她再也找不到那样登对的一个男神了。她的美丽于是空投，她的哀愁于是倍增。这样的时尚表述和现代理解，无疑为古老神话注入了新生气，使高大上的神话变得接地气。从而更易为现代读者所接受。我想，很多年轻的读者读到这里，定当会心一笑的吧。本书还有一个重要的特点，是作者所谓的“轻学术”。以往不少将中国神话体系化的成果，或者只连缀整合，并不解释作者这样做的理由，或者只见作者整体阐述的学术观点，却并不见完整的故事。严攸的抱负显然是鱼与熊掌二者得兼，即将散见各处的技术连缀整合起来，娓娓动听的讲述一个个神话故事，又力图说明自己如此理解和阐释的理由。于是他在本书中独创了一个多元的结构，每一段神话都由故事导言、故事文本、白书君曰、原文出处等几个部分组成。故事导言开宗明义，引导读者在整体的框架中把握该神话的位置和意义。故事文本是作者体系化以后重述的神话故事。原文出处列述各类相关文献，便于读者按图索骥查找出处。不过我最爱看的是《白书君曰，作者的慧心和专业功底。他对神话中的人和事的理解，都在这一部分的掰扯中表现得淋漓尽致。由于这样的设置，整本书读起来颇有鱼与熊掌二者得兼的双重妙处，既有娓娓动人的故事可看，又有丰富风趣的学理阐发，二者相得益彰。作者的这份匠心显然已经得到了读者的首肯。他一开始撰写的部分样稿，先是发在微信公共号里，因为受到欢迎，才激发了作者完成整本书的计划。我相信这样别具新意的设计，能使不同层面、不同需求的读者从阅读本书中获益。言由师妹本科阶段就读北大，是中文系的高材生，因为喜爱神话传说和相关的研究，毕业后考入北师大民间文学专业，继续攻读研究生。记得他的硕士学位论文写的是杨家将的传说，此后的若干年，虽然他也忙于各种其他事物。但始终不忘初心，执着地津津有味地探索着神话的奥秘。用他充满激情和诗意的话说：“与神话相遇，以敬畏之心感受时间深渊的壮美，在对神话细节的无穷拥抱中获得诗性的生存。”不仅结出了《诸神纪》这样的硕果。而且日后还打算将更多阅读神话时发现的趣味与读者分享。作为他的学长和一名神话学者，我由衷的钦佩他的热情，祝贺他的成就，也满心期待看到他未来的更丰硕成果。杨立会， 2 0 1 7年3月20日于北师大。好了，那么今天的书就一起分享到这里了。如果您喜欢本书，欢迎您关注公众微信号“静听有声工作室”，进入“书屋微店”菜单下面购买。我是今天有声工作室主播古云。如果您喜欢我的节目，也可以关注公共微信号“静听书屋”与我留言互动。让我们下期再一起继续阅读本书。